0: Mujeres exigiendo sus derechos.
2: ¡Esta es su lucha! Una más! una, más, una
0: Mujeres en todos los ámbitos.
2: Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que
0: se tiene registro. Mujeres alzando la voz. ¡Mujeres al aire! Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. ¡Mujeres al aire! Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y este es un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad. Estamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Y antes que nada quiero mandarle un fuerte abrazo a todas y todos mis colegas de Radio Universidad Anabel Zavala que está aquí en los controles, muchas felicidades Anabel, muchas felicidades a compañeras, compañeros de AM, también Anabel, <ríe> muy bien. Y bueno, a toda la gente que hace radio, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo desde Mujeres al Aire, hoy día, de las personas que trabajamos en la radio, locutores, locutoras, operadores, todo mundo. Y también el 14 de septiembre es el Día Latinoamericano de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, porque todavía hay mucho que hacer para mejorar la imagen que tenemos las mujeres en los medios de comunicación y pues también la diversidad de las mujeres que aparecen en los medios de comunicación. Y bueno, hoy de fondo estamos escuchando a María Betania mi Amou, María Betania es una cantante brasileña conocida popularmente como La Abeja Reina. Es la cantante femenina que acumula el mayor número de discos vendidos en su país. Su álbum, Alibi, fue el primero de la historia discográfica brasileña en sobrepasar un millón de copias vendidas en 1978. Betania dice lo que piensa y son famosas sus innumerables peleas con directivos de compañías fonográficas por cuestiones éticas y creativas. Así que disfruten mucho a María Betania con esto que estaremos escuchando hoy de fondo. Mi amour parece francés. Bueno, es que mi portugués no es muy bueno. <risa> Pero eh, bueno, esto estaremos escuchando de fondo. Y vámonos con nuestra primera sección. Esto es Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire. Palabra de mujer. El feminismo surge como una necesidad ante un hecho que se hace asombrosamente evidente. Las mujeres, como grupo social, como género, son oprimidas, marginadas, discriminadas. En distintos momentos históricos, se ha observado que a pesar de todas las diferencias particulares entre las mujeres del planeta, era posible hablar de una condición similar de opresión histórica genérica. Eli Bartra, filósofa mexicana, pionera en la investigación sobre mujeres y arte popular.
2: En
0: Mujeres al Aire... Las noticias. El pasado 10 de septiembre, como parte de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, se realizó un conversatorio con diputadas electas de la 63 tercera Legislatura, que entra en funciones precisamente hoy, 14 de septiembre, donde se expuso impulsar de forma conjunta la capacitación en perspectiva de género. El evento fue presidido por integrantes de la Dirección Ejecutiva e integrantes permanentes del Observatorio, la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez, directora general del Instituto de las Mujeres y presidenta del Observatorio, la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado y el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, comisionado presidente de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El Instituto de las Mujeres, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, integró los Comités de Contraloría Social para el Ejercicio Fiscal 2021 de los 12 Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Personal del área del Instituto coordinaron las reuniones para integrar los comités en los municipios de Rayón, Tamazopo, San Vicente-Tancuayalab, Huehuetlán, Villa Juárez, San Ciro de Acosta, Cerro de San Pedro Delegación de Bocas en San Luis Potosí, Villa de Ramos, Tierra Nueva, Villa de Reyes y 14. Los centros son financiados con recursos económicos del Instituto Nacional de las Mujeres para brindar servicios gratuitos a las mujeres con orientación legal, psicológica y trabajo comunitario, así como acompañamiento a otras dependencias. El pasado martes 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir en un fallo histórico. Por unanimidad, los ministros del Pleno invalidaron el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que imponía de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciera abortar con el consentimiento. El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Pero ahora, derivado de una impugnación de la extinta Procuraduría General de la República, hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento. Y ahora escucharemos la segunda parte de la historia de Leona Vicario, esto cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: La vida de esta valiente patriota es sorprendente.
3: A pesar de haber sido educada en un ambiente de privilegios y comodidades... ...desarrolló una especial sensibilidad contra las injusticias... ...que la llevó a pasar por encima de los prejuicios... ...para dar todo de sí, por el deseo de ver su tierra liberada. Leona Vicario, heroína insurgente, cuarta, cuarta parte. parte.
4: Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias de México...
3: Por Celia del Palacio Montiel
4: Recordemos, tal vez por influencia de la familia Obregón Se dice que Leona comenzó a frecuentar a los Guadalupes Un grupo de personas de todas clases sociales que favorecían la autonomía Y que estaban en contacto con otros conspiradores en Valladolid, San Miguel el Grande y Querétaro
3: Entonces, joven bachiller en Artes y Cánones, Andrés Quintana Roo, llegó en 1809 al bufete de Don Agustín Pomposo en calidad de pasante a fin de completar los requisitos para conseguir su título de licenciado, cosa que ocurría en 1811.
4: En el tiempo que permaneció el yucateco al servicio del licenciado Fernández de San Salvador, tuvo oportunidad de tratar a Leona y del frecuente trato, nació el amor.
3: Leona rompió el compromiso matrimonial con Octaviano Obregón, quien para entonces era diputado a las Cortes en Cádiz, dispuesta a contraer nupcias con Quintana Roo.
4: Sin embargo, don Agustín habría de negar terminantemente la mano de su sobrina a su discípulo, sospechando que se hallaba involucrado en las conspiraciones a favor de la insurgencia.
3: Dicho a fines de 1810, Quintana Roo pasó dos meses en la cárcel al imputársele el delito de guardar cartas del capitán Ignacio Allende.
4: Terminado el plazo de la pasantía en el buffet de don Agustín, con quien la relación se había enfriado tras la negativa de tener la mano de Leona, vigilado de cerca por la Junta de Seguridad de la Inquisición, Andrés Quintana Roo salió por aquel entonces de la Ciudad de México dirigiéndose a Tlalpujagua.
3: Para entonces, Leona ya había establecido correspondencia con los jefes insurgentes, en particular con López Rayón. Les remitía impresos a favor de la causa, así como noticias de las disposiciones realistas, a fin de que los insurgentes pudieran prevenirse. Todo esto a través de un sistema de claves que ella misma
4: inventó. También usó nombres cifrados que tomó de sus libros favoritos, pero en especial de Telémaco, hijo de Ulises, de Fenelón y de las églogas de Garcilaso. Así, los Nemorosos, los Mayos, los del Lindor, eran los destinatarios de las misivas de aliento.
3: Leona efectuó varios servicios a favor de los insurgentes, como mandar reparar los relojes de los combatientes, enviar diversos artículos necesarios como frasquitos de té y medicamentos, vender muchas de sus pertenencias, sus joyas, sus cucharas de plata, sus rosarios, para ayudar a la causa.
4: Prometió mantener a las familias de los armeros vascos más prestigiados de México si se iban a fabricar armas a Tlalpujagua y financió los viajes de aquellos que quisieron unirse a la rebelión.
3: Acabamos de escuchar la segunda parte de
4: Leona Vicario, heroína insurgente.
3: Fragmento del artículo de la revista Relatos e Historias en México, edición número
4: 32. Por Celia del Palacio Montiel.
3: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México.
0: En Mujeres al Aire, la entrevista. Seguimos en Mujeres al Aire y bueno, pueden seguir esta serie de Leona Vicario en Spotify y si no, aquí en Mujeres al Aire el próximo martes tendremos la tercera parte. Y me da muchísimo gusto saludar en cabina a la doctora en Derecho Violeta Méndez-Carlo. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es integrante del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres. Buenas tardes, Violeta, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes, pues, con el gusto de acompañarte a ti y a tu público, pues, nuevamente para platicar con ustedes sobre temas de actualidad relacionados precisamente con las mujeres.
0: Muy bien, pues, a ver si, si te puedes acercar un poquito al micrófono todavía. Eso, muy bien. Eh, vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres en tiempos, en este contexto de pandemia, eh, ¿Qué ha pasado? Por ahí estuvimos viendo que como que siempre que hay situaciones, algo pasa que nos vamos hacia atrás, ¿no?
1: Exactamente, pues yo creo que ha sido una cuestión bastante evidente que precisamente durante los tiempos de mayor eh, problemática social, en los tiempos en que existe alguna emergencia de cuestiones sanitarias o cuestiones políticas o inestabilidad, pues precisamente son los grupos vulnerables los que tienen mayores problemas, ¿no? Y en este caso... Pues las personas de la tercera edad, los niños, pues han sufrido situación de vulnerabilidad pero las mujeres también son un caso similar. Es decir, el sistema funciona y va generando avances en la protección de los derechos de las mujeres de manera continua. Sin embargo, cuando llega una situación de desbalance general para la sociedad y para el Estado, pues como que retrocedemos. Y los primeros derechos que entran, en, en, pues no en abandono, sino en disminución o en una tendencia de regresión y que se pudieran o se pueden suscitar violaciones a derechos humanos, más comúnmente pues es cuando eh, existen estas, estas situaciones y van precisamente sobre estos grupos vulnerables las mujeres en sus diferentes circunstancias que puede ser eh, las mujeres como tal de manera general a lo largo de sus vidas pero también las mujeres en su condición de niñas de adolescentes eh, de migrantes por ejemplo mujeres de la tercera edad y bueno pues algunas otras mujeres que por su situación familiar pues también están en una situación vulnerable entonces, es muy importante que el Estado reconozca estas situaciones, que el Estado se dé cuenta que eh, llegan momentos en donde la inestabilidad que hay en una sociedad puede causar este abandono y falta de tutela de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, por eso es importante realizar un análisis para revisar si efectivamente estamos manteniendo las garantías que inicialmente hemos ofrecido a todos estos grupos vulnerables y especialmente a las mujeres. Claro.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa, Violeta? Eh, ¿Esta vulnerabilidad está presente, digamos, todo el tiempo y, y, y basta cualquier situación que mueva la sociedad para que pues, vayamos
1: en retroceso? Pues sí, Carolina, yo creo que esto significa que la sociedad en sí todavía no ha puesto eh, pues, su atención específicamente en salvaguardar este tipo de derechos. De tal forma en que, por ejemplo, ahora que hubo la situación de, eh, pues, el encierro, del de confinamiento, pues lo que vimos es que se perdieron muchos empleos. Pero muchos de los empleos que se perdieron especialmente fueron los de las mujeres, porque no se les dio la facilidad para poder continuar en muchas ocasiones su trabajo en casa. El tema, por ejemplo, de los niños que volvieron a tomar las clases, algunos en línea y otros que definitivamente volvieron a tener eh, eh, pues, una educación eh, basada en la distancia, en la educación que se impartía a través de la televisión pública, por ejemplo, pues entonces las mujeres no pudieron continuar en sus empleos y no se pudieron, no hubo una infraestructura ni una cultura laboral suficiente como para poderlos mantener. Por lo tanto, eh, el, esos empleos se perdieron y muchos de ellos, cuando regresamos de ese confinamiento tan estricto, ya no se recuperaron. Entonces las mujeres de un empleo formal, pues entonces tuvieron que pasar a buscar otras formas de acceder al empleo y de sostener su familia a través de eh, paradigmas o a través de modelos más flexibles de trabajo en donde se les permitiera, pues, eh, vincularse y cumplir con esa labor que tradicionalmente en la sociedad mexicana y latinoamericana se les ha, eh, pues, atribuido a las mujeres, ¿no? Que es el cuidado de la familia y el mantenimiento de, pues, todas las situaciones domésticas a flote. Entonces, bueno, pues esa es una parte muy importante en donde podemos visibilizar esas tendencias a la vulneración de los derechos de las mujeres en este contexto de la pandemia, que incluso también se pueden reconocer otros, como por ejemplo eh, el tema de la violencia. Uh -huh. La violencia pues implica que eh, en este caso pues no ha cedido, sino que al contrario, han aumentado algunas situaciones al mantener a las mujeres precisamente en casa con sus agresores, especialmente cuando son eh, mujeres en situaciones vulnerables, nuevamente, como por ejemplo las niñas y las adolescentes, que en muchas ocasi ocasiones también incluso son objeto de violencia sexual en sus propias casas. Entonces, eh, pues nos damos cuenta que incluso en muchas ocasiones las escuelas eran un lugar seguro para estas niñas, para estas adolescentes y que bueno, pues ahora están encerradas con sus violentadores y que es necesario que las instituciones estén pendientes y les brinden el acceso efectivo y ágil a estas mujeres para que tengan una asistencia dentro de sus procesos, pero también para que se les dé ese acceso a la justicia que requieren y también se mantengan las medidas necesarias para alejarlas de sus agresores.
0: Claro, y es que, eh, hay que hay que trabajar, como dices, en esta cuestión de, de ver esa vulnerabilidad y y, poner, y observar, ¿no? Observar y, y, y tomar acción para que pues, no haya estos retrocesos o, o esta inequidad ¿no? en, en la pérdida de empleos, en el, aument el aumento de las violencias, etcétera. Pero también hay que seguir trabajando en, en el fondo, ¿no? para que haya una este, fortaleza de estos derechos, tanto en la iniciativa privada como en, en cualquier ámbito, en el educativo, que si viene otra situación complicada, otra pensamos en otra pandemia, o, o, o cuando pasan ¿no? eventos catastróficos, climáticos, etcétera eso esté tan fortalecido que no signifique una inequidad, ¿no?
1: Exactamente. Y de hecho, bueno, pues nosotros sabemos que en el contexto actual que estamos, la pandemia pues no solamente es un problema de salud pública extendido a nivel mundial, sino que también es un problema que nos va a detonar a algunos otros ya existentes y que se va a traducir, por ejemplo, en una posible inestabilidad económica. Y entonces ahí es donde los estados y como tú lo mencionas, las empresas, todo el sistema económico, tiene que cerrar filas en torno a esas personas que son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque bueno, quienes primero pierden sus empleos también son los jóvenes, ¿no? Y cuando hablamos de jóvenes mujeres a quienes se les dificulta el ingreso al mercado laboral, pues la situación es todavía más compleja. Jóvenes madres de familia o qué tal las mujeres migrantes o qué tal las mujeres que viven una situación de discapacidad. Y entonces, cuando estas eh, situaciones o estas desventajas eh, se encuentran imbricadas como tal, pues es mucho más complicado el poder eh, remediar este tipo de situaciones y se va generando precisamente estas, estos círculos en donde es difícil eh, proporcionar ayuda a las mujeres por parte de las instituciones. Entonces, creo que las políticas públicas y la propia sociedad y la, las eh, entidades económicas tenemos que estar muy al pendiente para poder solucionar, sostener esos empleos para poder atender las situaciones de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de nosotros, este, en, las, en la universidad también nos damos cuenta que, por ejemplo, las mujeres pues también tienen además esas dificultades para poder acceder a, a las tecnologías, ¿no? Porque a veces por su situación, pues están en un lugar en donde no tienen ese acceso, pero también están al cuidado de sus padres o también están al cuidado de sus hijos. Y entonces es como mucho más complicado llevar esa carga que ya de por sí es complicada y que están asumiendo los estudiantes universitarios, pero que además agrega otro tipo de situaciones que por su condición de mujer les dificulta ese cumplimiento. Entonces yo creo que es importante lo que mencionas, Caro, en relación a que debemos de ser sensibles, a que esas situaciones pasan y que tenemos que dejar de mirar con el sesgo de género las situaciones que nos plantean, las situaciones que nos plantean los alumnos, los trabajadores, las personas en la calle propiamente, porque realmente sí existe una problemática que se está generando a partir de la pandemia, pero que también existen otros eventos que muy seguramente van a ocurrir en los siguientes meses, en los siguientes años, que van a poner en condición de vulnerabilidad nuevamente a las mujeres. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de las mujeres migrantes, pues sabemos que son las que son más susceptibles de ser maltratadas y de sufrir abusos por la fuerza pública en los momentos en que se están internando a otro territorio, ya sea hablando de las migraciones de mexicanas hacia el norte, o de centroamericanas hacia nuestro propio país. Y entonces también son más vulnerables, por ejemplo, a que sean captadas por... Eh pues, eh, grupos del crimen organizado y que sean explotadas sexualmente o que sean sometidas a una condición de esclavitud moderna, como le llaman ahora. ¿no? Entonces, sí es bien importante que las instituciones detecten este tipo de, de cuestiones y que las atiendan, que tengan protocolos específicos para tener esa atención, porque son situaciones que van a ser recurrentes. Yo creo que esto es una muestra de lo que nos puede pasar cuando no atendemos puntualmente y de una manera muy enérgica las conquistas que hemos tenido de los diferentes derechos para los grupos vulnerables. Entonces, creo que este es, es un ejemplo de cómo podemos ir perdiendo y de cómo podemos ir en retroceso de la protección de los derechos humanos, y es importante que sepamos que como sociedad, pues tanto la democracia como los derechos se conquistan todos los días. Exacto.
0: ¿Qué otros derechos has visto eh, mermados con esta pandemia? Yo pienso también incluso en el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, no como que por muchas cosas, ¿no?, de, claro. de, del sistema de salud. Eh, ¿Qué otros eh,
1: derechos has visto vulnerados en esta pandemia? Fíjate que aquí hay varias cosas bien interesantes, porque sí, efectivamente, para todos se ha disminuido el tema de la atención a la salud. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que nuestro sistema estaba pues, colapsado, ¿no? Y no únicamente ocurrió en México, pero también faltaron ciertas previsiones en ese sentido. En el ámbito presupuestario, pues también no era un área que hubiera estado considerada como la… si bien era es, es alguna de las más importantes, no era la prioritaria para cuando llegó la pandemia. Eh, el reforzamiento que hay de los propios… Eh, digamos, contratos de los trabajadores de la salud, pues tampoco es el mejor y las instituciones tampoco tenían estas capacidades de atención médica. Por lo tanto, entonces se fueron priorizando la atención de los enfermos y en este caso la cuestión de la salud sexual y reproductiva, pues fue una cuestión que como que no era, digamos, de lo más importante o era un tema de atención externa. Y a veces también por la cuestión del mismo confinamiento, pues las mujeres no pudieron acudir a tener una cita, alguna revisión, etcétera. Y entonces muchas enfermedades también incluso relacionadas con estos temas fueron avanzando por lo mismo, porque se priorizó la cuestión de la salud ante un sistema que no podía atender en realidad a todas todos eh, los enfermos que se consideraban como no graves o a todos estos padecimientos que no tenían esa aparente urgencia, lo que en realidad se tradujo pues también en un tema de, de denegación de los derechos humanos, en este caso el derecho de acceso a la salud, que incluso puede repercutir en el tema de la vida. Y por cierto, otro de los temas en donde yo creo que las mujeres hemos estado bastante rezagadas es en el de la toma de decisiones en el tema de, de la cuestión de, de la pandemia, del manejo de la pandemia. Es decir, vemos mucho a los expertos opinando, pero la verdad es que la mayoría son hombres. Entonces, todavía tenemos un poco como ese sesgo de, de ver eh, el cómo eh, podemos encontrar, porque existen en, en nuestro país, pues a las expertas que también nos estén dando su opinión, pero desde esta perspectiva de lo que significa el género, desde esta perspectiva de preocupaciones de lo que significa, por ejemplo, la salud de las madres que, que tienen una un padecimiento de COVID o que tienen COVID en la familia o que están en estado de gestación en con una situación de COVID y que, bueno, lo que implica también la atención incluso de, de los bebés y de los niños con COVID. Entonces, como que todo se ha manejado de una manera tan general, que no hemos tenido esa oportunidad incluso de proteger a las mujeres, la visión de las mujeres y sus necesidades, así como también la de los niños pequeños, y eso se ha traducido precisamente en ese descuido a ambos sectores, tanto a los de la infancia como al de las propias mujeres. Entonces, yo creo que esa falta de liderazgo que estamos teniendo en esta situación de pandemia, también la vamos a poder ver en otras situaciones que, como mencionabas hace un momento, en la atención, por ejemplo, de, en desastres naturales, que es algo que estamos viendo y vamos desafortunadamente a ver de una manera más repetida pues hace falta la toma de decisiones también de las mujeres para que aportemos esa visión diferente que complementa las necesidades de la sociedad porque como yo siempre lo he dicho somos más de la mitad de la población humana somos más de la mitad de la población en México y nuestras decisiones nuestras visiones a veces son ignoradas entonces no es posible que vivamos tomando eh, decisiones o siguiendo modelos en donde solamente se ha considerado a menos de la mitad de la población y nosotras pareciera que no tenemos nada que decir. Entonces, por lo tanto, es importante visibilizar, es importante solidarizarnos para dar esa voz a las mujeres que tienen ese conocimiento, pero que únicamente falta eliminar ese sesgo que tenemos y considerar lo que tienen que decirnos. Así es. Vamos a
0: ir un corte, eh, doctora. Estamos platicando con la doctora en Derecho, Violeta Méndez carlo y hablamos sobre la vulnerabilidad. De los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la pandemia actual, nos damos un corte y regresamos.
2: Consumiendo MEH 885
0: Universidad FF En Mujeres al Aire. Música feminista.
2: Come on girls. Come on girls. Come on girls. Come on girls. Escuye la canción que no es un reggaetón y está hecha para mover el culo. Si capté tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir. es enseñar Ni muéstrame tus sentimientos No te estoy pidiendo nada que yo no merezco Soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento hey.
0: Ahí estuvo Bomba Estéreo y Flower Power y seguimos platicando con la doctora Violeta Méndez Carlo, doctora en Derecho, integrante del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres y profesora investigadora de la Facultad de Derecho. Ya hemos estado platicando y poniendo ejemplos de los derechos que se han visto vulnerados en el contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Qué otros derechos? Ahí ya mencionaste, incluso nos fuimos al corte con el tema de la toma de decisiones que me pareció Ansias. fundamental, porque es cierto, mandaron a todo el mundo a su casa, los niños ya no van a la escuela, eh, niñas y niños, y, y nadie pensó en las condiciones de género, ¿no?
1: Exactamente, no hubo una visión que permitiera eh, pues incluso entrar en la dinámica de las casas, de los hogares, y darnos cuenta de las enormes inequidades que se sufren en la mayoría de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido es importante también el poder darnos cuenta de que a veces la distribución de las labores en casa pues tampoco favorecen las posibilidades de las mujeres de poder continuar su desarrollo, de tal forma que ahorita pues podríamos afirmar que estos derechos realmente no se encontraban plenamente conquistados. Si bien es cierto teníamos algunos avances, lo cierto es que ante la primera situación o ante una situación fuerte que estamos padeciendo como sociedad, pues los echamos para atrás, ¿no? O sea, y entramos en una dinámica de incumplimiento en donde comenzamos a pensar como sociedad, pero también comenzaron a pensar algunas autoridades que no era necesario cumplirlos, ¿no? Como que eran derechos que se podían postergar, que se podían esperar. Y bueno, pues la misma Constitución nos dice que no puede haber una suspensión de derechos salvo en el caso de que exista una situación grave pero que en ese caso se tiene que expresar, indudablemente estábamos ante una situación grave de salud pública, pero se tiene que expresar cuáles son los derechos que están suspendidos y tiene que haber una razón específica para esa suspensión de derechos. Y esa suspensión de derechos no puede ser tampoco permanente ni tampoco eh, es una eh, cuestión que se deba de eh, inespecificar por cuanto a la zona en donde se tiene que implementar. Por lo tanto, entonces, en realidad aquí lo que pasó fue una omisión y Ajá. ha seguido siendo una omisión de parte de las políticas públicas del estado para cumplimentar efectivamente esos derechos entonces nos damos cuenta de que existe una fragilidad importante en las conquistas que todavía tenemos y es importante pues apuntalarlas desde la propia cultura desde el propio conocimiento de todos los ciudadanos pero también de la cultura de nuestras autoridades entonces uh -huh. bueno pues es algo que, que tenemos que ver eh, yo creo que un poco mencionar también el tema de la deserción escolar hay muchos estudiantes que prefirieron no inscribirse al siguiente ciclo escolar, a este ciclo escolar 21-22. Y bueno, pues una de las razones eh, más fuertes pues también es la brecha digital, pero otra de ellas pues especialmente está relacionada con el tema de la atención a la familia y se cierne especialmente sobre las mujeres. Uh -huh. Entonces yo creo que sí tenemos que recuperar en los siguientes meses, en los siguientes años incluso, pues todo ese rezago educativo que se está viviendo especialmente en, en el sexo femenino, en el, en el género. Eh, luego también, bueno, otra cuestión importante que hay que revisar, pues es que eh, eh, las mujeres también, eh, el grupo de las mujeres está compuesto también por las mujeres transgénero, entonces creo que es algo que también no debe de perderse el enfoque ni las conquistas por las que tanto han luchado ellas. Otra parte, pues es también el mejorar los esquemas de contratación laboral que vayan mucho más adecuados a la situación real de la mujer. Y que eh, pues con esta posibilidad que ahora tenemos y que se ha reconocido en muchas empresas como el trabajo a distancia que se puede hacer desde casa, pues esto va más acorde con las posibilidades que a veces tienen las mujeres de poder atender y eso podría favorecer la productividad que se tiene, por ejemplo, en los momentos posteriores o previos a un parto. Y se puede seguir siendo productivo ahora desde casa. Entonces, tenemos que considerar que ya también las nuevas tecnologías están a favor de un mejor desarrollo y de la incorporación de las mujeres a otros planos de trabajo que pueden ir haciendo una sinergia de colaboración con la sociedad. Entonces, no podemos estar, por ejemplo, como patrones o como eh, contratadores con la idea de que una mujer, eh, su empleo resulta ser más caro en términos, por ejemplo, de seguridad social. No podemos quedarnos con la idea de que las mujeres no pueden colaborar cuando son madres de familia o que simplemente son desinteresadas con el trabajo. Al contrario, podemos darnos cuenta de que existe un alto grado de compromiso y eso lo podemos corroborar a través del uso de las tecnologías. Y otro tema que indudablemente también fue un, una complicación en estos tiempos fue el tema de la forma en cómo se pudo impartir la justicia y muchos temas pendientes de justicia pues tuvieron que ver con situaciones o casos que eh, pues tienen que ver con las mujeres es decir, por ejemplo, eh, cuestiones de controversias familiares de controversias por alimentos muchas audiencias se difirieron muchas eh, audiencias o eh, pronunciamientos de sentencias se vieron aplazados con la consecuente eh, pues digamos de negación de justicia puntual a las mujeres. Entonces acuérdense que uno de los principios que tenemos de la propia administración de justicia es que la justicia debe ser pronta y expedita. Entonces si esa impartición de justicia comienza a ralentizarse, comienza a fallar por cuanto a los términos, eso puede poner en muchas situaciones de vulnerabilidad a las mujeres. Y entonces eso ha también traído un costo importante, en situaciones de violencia o también el correcto cumplimiento de las obligaciones que se tienen, por ejemplo, en materia de alimentos. Uh -huh. Entonces, indudablemente, el sistema de justicia tiene que verse fortalecido y aunque ya existen acciones al respecto, también para poder impartir una justicia que no puede esperar. Igual también en los temas de violencia que tienen por razón de género, que tienen ese componente importante, pues también tiene que ser una... Eh, señal que se envíe a la sociedad en general que este tipo de delitos no pueden quedar impunes a pesar de que existan circunstancias que puedan complejizar su cumplimiento. Entonces, eh, es importante que se sepa que las obligaciones que tiene nuestro país en tema de cumplimiento de derechos humanos no están sujetas a que o no están condicionadas a que no exista ninguna dificultad. Al contrario, debe de tenerse un plan para poder, incluso en las circunstancias más complejas, dar cumplimiento a estos derechos humanos y especialmente en el tema de las mujeres. Claro, y, y señalaste
0: aspectos bien importantes y que casi no han sido analizados, como este de la impartición de justicia y que, pues de alguna manera, a lo mejor la pandemia también obligó a generar otras dinámicas que puedan ayudar de aquí en adelante pero mientras, ¿no?, se destrababan los asuntos, pues qué complicación para las mujeres. Y lo que dijiste, ¿no?, de la brecha digital también. Claro. Como, como una situación que, que pone en, en desventaja a muchas mujeres, pero que, por otro lado, el reconocimiento de, de la posibilidad del trabajo, del teletrabajo, como le llaman, ¿no?, y que de alguna manera pudiera ser una de las vías
1: para conciliar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Así es, pues efectivamente existen brechas digitales importantes porque también a veces vemos mucho el goce de los derechos humanos desde una perspectiva urbana, porque también hay otros entornos, también hay quienes dicen, bueno, a nosotros nos dificulta mucho porque no tenemos acceso a internet, pero vamos más allá, hay quienes no tienen electricidad todavía, uh -huh. entonces imagínate la complicación de las mujeres que se tienen que quedar en esas comunidades, en donde por lo general hay una migración importante y quienes se van son los hombres y los jóvenes, ¿no? Y bueno, hay mujeres que se quedan ahí a cargo de los hijos, de los nietos, ¿cómo poder solventar todas esas necesidades? Entonces sí tenemos que ver y reconocer que las mujeres, especialmente las, las mujeres que no viven en contextos urbanos o que viven en contextos de pobreza importante, de desventaja social, son las que más sufren todas estas... Eh, pues estos problemas que nosotros en la sociedad estamos batallando para poder resolverlos, pero para ellas es todavía mucho más complicado poder remontar estos niveles de inestabilidad y de pobreza que se están generando. Entonces yo creo que es importante que todos colaboremos porque todos lo podemos hacer en la recuperación lentísima que vamos a poder tener en los siguientes meses pero precisamente el comprendiendo las necesidades que tienen las personas que nos rodean, entendiendo que no todos están en la misma circunstancia que nosotros y que podemos apoyarlos aún siendo un ciudadano, un solo ciudadano, siendo parte de una organización o siendo parte de una entidad pública, la aplicación de las políticas, pues tiene que estar precisamente en respuesta de esas necesidades y reconociendo que todo este enfoque diferencial que deben de tener las políticas públicas, que tienen que tener la implementación de los diferentes mecanismos que se manejan, pues tiene que seguir subsistiendo a pesar de cualquier dificultad que se nos pueda plantear. Entonces, todas estas cuestiones de urgencia que representa la atención, la investigación de eh, pues todos los problemas de violencia, de género, de todas las situaciones que pudieran eh, entrañar precisamente la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres, pues implica entonces que haya una respuesta rápida a las necesidades o que como tú lo mencionas, no podamos idear cuáles son los métodos más adecuados para poder paliar estas situaciones que se nos van presentando. Hoy en día pues ya tenemos un sistema de impartición de justicia mucho más moderno. Todos los impartidores de justicia le tuvieron que entrar al tema de eh, la impartición de justicia en línea, la mayoría prepararon sistemas fuertes que ahorita están pues midiéndose, trabajándose a prueba y a error como todo ocurre pero en realidad se dio ese paso ¿no? y también incluso en el tema de la educación pues los profesores tuvimos que entrarle de lleno a los temas digitales muchos no estábamos preparados pero intentamos hacerlo, pero creo que hace falta todavía más para poder afianzar estos derechos de las mujeres debemos reconocer que las circunstancias son cambiantes y que esta solamente fue Ahora sí que una probada de las grandes dificultades que podemos enfrentar eh, en los siguientes tiempos, pero que los derechos humanos no pueden supeditarse, y especialmente en el tema de las mujeres, a estas eh, capacidades estatales o para saber qué es lo que puede pasar en el futuro. Es decir, tenemos que estar preparados y tenemos que estar sobre todo con sociedad, siempre solidarios para que estos derechos realmente sean vigentes. Claro. ¿Qué,
0: ¿Qué panorama ves en esta recuperación lenta, no? en este futuro inmediato
1: con respecto a los derechos de las mujeres? Eh, bien, pues yo creo que hay eh, pues muchos avances, como te decía, existen muchas circunstancias que se han estado alineando para contribuir a que esos derechos no decaigan. Sin embargo, yo creo que eh, hace falta también una eh, pues difusión de cultura, de, del fomento, de de las de los niveles de participación de las mujeres. Entonces, yo veo un retroceso eh, que ya está siendo medido por diferentes organismos internacionales y observatorios a nivel nacional. Eh, por ejemplo, Coneval habla de que especialmente los trabajos que fueron sacrificados pues fueron los de las mujeres durante esta pandemia y que bueno… Eh, nosotros tendremos que estar luchando nuevamente por reincorporarnos si bien es cierto existen avances como los que se mencionaban hace un momento desde el seno de la Suprema Corte de Justicia en el tema del derecho a decidir que bueno pues son muy celebrados pero también por otro lado hay otros derechos que se están menoscabando y que a veces no los advertimos tan rápidamente ¿no? entonces yo creo que todo este rezago se tendrá que ir este, pues tratando pero yo creo que es importante que como mujeres también los pongamos sobre la mesa de debate en de las diferentes instituciones políticas y de los diferentes poderes eh, de gobierno para que podamos este, pues ir logrando una respuesta. Es importante provocar las respuestas. Lo que sí me da mucha fe es que hay un movimiento muy bien integrado en el tema de, del feminismo y también hay eh, muchas mujeres preocupadas porque esto eh, vaya caminando. Entonces yo creo que si bien es cierto este fue un obstáculo importante, yo creo que lo que tenemos que ver es la parte del aprendizaje, ¿no? de cuán vulnerables son nuestros derechos, cuán complicado es lograr que efectivamente perduren, que permanezcan y estar siempre a la vigilancia, que creo que es lo más importante. Claro. ¿Sí? Y, y en esa vigilancia
0: eh, ya, ya diste algunos tips. ¿Qué otras recomendaciones como instituciones públicas, privadas, sociedad, podemos hacer para impulsar
1: estos derechos en, estas, en esta situación? Capacitar visibilizar especialmente que es lo que hacen programas como este eh, el decirle a la sociedad, hacerla consciente de que nuevamente pues, somos una parte muy importante sin la cual no existe un avance real de la sociedad sin la cual, sin el reconocimiento de nuestros derechos, no existe una democracia plena y que como eh, sociedad pues estamos en un momento crucial en donde tenemos que estar apoyando, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con eh, capacitación, todo lo que tiene que ver con difusión, visibilización de nuestras circunstancias, irnos a pedir, a solicitar a nuestros legisladores, a los jueces, porque exista justicia, porque se sepan de esos casos en donde pues realmente estos, estas garantías institucionales han estado fallando, pues es la manera en que podamos en un momento determinado abanderar en su totalidad como sociedad, tanto hombres como mujeres, pues estas eh, circunstancias que al final pues terminan siendo violaciones de derechos humanos, que somos todos ¿no? los interesados en que esto eh, pueda alcanzar un nivel de justicia importante y un nivel de vigencia importante. Sí, claro.
0: Fíjate que recordaba también que hace unos días eh, la Corte también anunció que uno de sus trabajadores iba a tener su permiso de paternidad por tres meses. Y aunque ahorita es el caso específico de quien trabaje ahí, pues yo creo que no tarda en hacerse extensivo, esperemos, a todos los trabajadores de México. ¿Cómo ves esto como un paso para los derechos de las mujeres
1: también, no? considerando que, que el hombre se tiene que involucrar más? Así es, bueno, que es la primera parte de reconocer que los hombres también fa, eh, forman parte de la vida familiar y que no simplemente tienen un rol de proveedores, ¿no? Como llevamos muchos años en nuestra sociedad mexicana pensándolo. Eh, el padre de familia, pues, es una parte fundamental para la atención y para la formación de vínculos en los primeros días de, de, un, de una nueva vida, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos sepan también que... que que pues es una dificultad la maternidad como tal y asumirlo desde esa colaboración que se genera eh, desde la paternidad. Entonces, bueno, eso implica que las mujeres tendrán una mejor atención incluso de su salud, porque también hay otra parte importante, el tema de la salud mental. Eh, en un momento tan frágil como es el, el, el posparto, la época de posparto. Entonces yo creo que sí es importante que, que estén eh, la pareja, quienes la tengan y tengan esa posibilidad, que estén ahí atendiendo y que se reconozca que es una necesidad, que surge desde la propia familia, ¿no? Porque estamos mucho desde ese modelo de eh, un poco capitalista en donde el trabajador es el trabajador un poco en lo individual, ¿no? O sea, cuando un, eh, una persona es contratada se contrata a la familia también y entonces esa familia tiene necesidades que se deben atender. Eso se reconoce desde la propia ley del seguro social y entonces esto es un paso más para poder ser congruentes y armonizar esta esta situación y y reforzar también y garantizar los derechos de las mujeres para tener una mejor salud y para poder también facilitarle eh, la reintegración de las mujeres también al ámbito laboral en ese momento.
2: Uh -huh.
1: ah,
0: eh, con el… ya casi se nos acaba el tiempo, pero con esta, con esta reincorporación, con este regreso que ya se empieza a ver paulatino de actividades económicas, de actividades educativas, y pues ahí como que unas… Unas no debiendo, pero también las recreativas. <risas> eh, ¿Crees que vaya a regresar o, o vaya a ser más lento el regreso de los
1: derechos vulnerados? Eh, bueno, depende yo creo de las instituciones, hay algunos que son muy complejos, hay algunos que nunca estuvieron, o sea, claro. por ejemplo, en el tema del desarrollo y de la incorporación de todas las mujeres, bueno, pues yo creo que desafortunadamente ahí estamos agregando todavía un peso mayor a aquellas mujeres que nunca tuvieron desafortunadamente atención en cuanto a sus necesidades, como lo que yo te mencionaba, de las mujeres en una zona rural, por ejemplo, bueno, pues ahí estamos agregando un componente más eh, de desventaja. Eh, de falta de bienestar, que tendría que ser atendido por el Estado. Ojalá que con los cambios que van a existir en diferentes niveles de gobierno, pues se pueda voltear a, a atender esta parte. Y en los otros lugares en donde ya existía alguna conquista laboral, en donde ya existían eh, pues algunas estructuras estatales que atienden eh, de una manera mucho más consistente estos derechos y que los acompañan, pues yo creo que va a haber un retorno, va a haber un retorno este que va a ir librando muchos obstáculos, pero yo no creo en realidad que, que vayamos a, a perder estos derechos como tal, sino que nuevamente tendremos que irnos haciendo conscientes de esa necesidad que hay de su reconocimiento y de su garantía. Pero eh, hay que recordar que esto sería a nivel general, pero a nivel de algunas personas, pues realmente sus derechos va a tener que ser un tiempo mayor para poder recuperar estos, por ejemplo, años en que a lo mejor alguna estudiante tuvo que darse de baja para poder atender a su familia, tener que remontar nuevamente las dificultades que había pues ya tratado de solventar al iniciar, por ejemplo, un estudio universitario. Entonces, es importante, como te mencionaba hace un momento, tomar en consideración que hay personas que vienen de hacer esfuerzos importantísimos para poder regresar al trabajo para poder regresar a, a un estudio y bueno, que eh, pues lo importante aquí es la solidaridad de la sociedad y el estar alerta para que las mismas instituciones puedan seguir brindando garantías efectivas a estas historias de vida porque como te decía, una cuestión es el tema de la conquista colectiva de todos estos derechos, pero otra cosa es la situación individual de cada persona yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que ser mucho más sensibles en ese sentido así es
0: eh, pues ya, ya se nos está acabando el, tie el tiempo, Violeta, pero me gustaría que, que nos comentaras un poquito del quehacer del, del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres. He, han estado muy, muy al pendiente y claro, pues de eso se trata de, de, y vigilantes de lo que hace el Instituto de las Mujeres y estamos a, unos, a una semana y cachito de que cierre esta administración. Y, y dos meses para que continúe también este consejo, ¿Cómo, cómo, ves, ¿cómo ves tú todo el, todo el trabajo y, 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 y qué viene, qué sigue, qué hay que
1: continuar o, o qué hay que dejar de plano? Uy, no, bueno, pues no. es que hay muchas cosas, o sea, es una problemática bien compleja, pero sí. que nos encantó asumir, la verdad, y poder participar de la mano del instituto, poderle sugerir, eh, la verdad es que estuvieron muy abiertos a que nosotros hiciéramos nuestras propuestas. Algunas se lograron avanzar, algunas otras se han quedado, eh, pues precisamente por estas dificultades de la pandemia. Pero mucho insistimos en la recomendación de que el instituto estuviera cerca de las mujeres, cosa que yo creo que se hizo muy bien, que se buscaron las maneras en que las mujeres pudieran eh, acercarse para realizar alguna denuncia, para recibir alguna atención. Creo que también estuvimos vigilantes en estos tiempos para que quienes tuvieron la posibilidad de acercarse con nosotros, incluso en lo individual o como consejo, pues recibieran una canalización y tuvimos muy buena respuesta en ese sentido. Pero sí fue muy evidente que esa condición de confinamiento pues generó una mayor violencia y de ahí que sea importante también el poder trabajar en el restablecimiento. Ahora sí en los planes para poder este regresar de alguna manera a una dinámica de atención como la que se tenía. Eh, también trabajamos, creo, mucho en el tema de la difusión, estuvimos eh, muy presentes en algunos eventos, eh, sobre todo en el tema de las capacitaciones. Muchas de mis compañeras estuvieron trabajando en el tema de la capacitación en algunas eh, áreas en lo concreto, pero también para quienes en algún momento determinado como instituciones públicas solicitaron, como en el caso del ayuntamiento, este, y en algunas otras unidades de atención que estuvieron solicitando alguna capacitación, pues ahí estuvimos presentes cuando menos alguna de, de nosotras y también para la capacitación a la sociedad potosina en general, porque eh, bueno, pues también era importante el visibilizar que no solamente en San Luis Potosí, sino en todo México y en América Latina compartimos una problemática como bien concreta, a lo mejor por el tema cultural, que somos muy parecidos, casi todos padecemos ese, ese tipo de violencia en los diferentes países. Entonces, eh, creo que estuvimos al pendiente de, de todo eso, faltan muchas cosas por hacer, como derechos hacen falta por reconocerse para las mujeres, pero buscamos también desde los diferentes enfoques encontrar eh, algunos eh, lugares o aspectos a partir de los cuales contribuir, como es en el tema precisamente de, la, de las cuestiones laborales, como es la cuestión eh, de violencia política contra las mujeres, la atención de las diferentes violencias de género, y decíamos el acceso precisamente a la justicia, la impartición de justicia, a la denuncia, Así. a la visibilización.
0: Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y eh, pues eh, esperemos que sigamos con este espacio para que tengamos por aquí tu presencia nuevamente. Claro que sí, te felicito y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, la doctora en Derecho Violeta Méndez Carlo aquí en Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.